0: Cast, o podcast que é a voz do otorrino na Olá!
1: Bem-vindos ao ORL Cast, o um podcast da Associação Brasileira de Laringologia e Cirurgia Céreo Facial. Eu sou Roberta Pila, médica aqui em São Paulo, atual secretária da Educação Médica Continuada da BOL. O ORL Cast é um espaço para a gente trocar experiência, que sempre traz aspectos de vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos, de saúde e bem-estar. E hoje a gente vai ter um, um tema que inclui um pouco uma, uma multidisciplinaridade. A gente vai ter um bate-papo aí que vai incluir três especialidades. Renata, tudo bem? Um prazer te ter aqui com a gente para falar um pouquinho desse assunto tão interessante. Conta para gente, te
0: apresenta e conta para gente o que, que a gente vai ter hoje e quais são as nossas convidadas ilustres. Olá, Roberta, tudo bem? É um enorme prazer estar aqui mais uma vez uhum. para participar do podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, quem já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Renata de Francesco, eu sou professora livre docente na Faculdade de Medicina da USP e quem já me conhece, como eu falei sabe que Falar sobre respiração oral É um dos meus temas preferidos Vamos dizer aí que é o um tema pelo qual Eu me dedico no meu Dia a dia e sou apaixonada Não é? Do ponto de vista Eu tô rindo laringológico, né? Muita coisa Que a gente já vem comentando aqui no, Nesses últimos tempos, mas hoje A gente vai ter a participação De duas colegas, que é a Márcia Haas, que é ortodontista E a Lia Duarte, que é Fonoaudióloga. Tudo bom, Márcia Lia? Vocês podem se apresentar aqui tenho certeza que hoje
2: teremos uma ótima conversa. Olá, doutora. Prazer em vê-la aqui. Eu sou a Márcia Mas, então. Eu sou professora de odontologia e ortodontia do Departamento de Fonodiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Para quem não ouviu esse nome, é a antiga fundação, mais antiga ainda, Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. E eu tenho um prazer enorme estar aqui com vocês e trabalho também também no meu consultório, tenho uma experiência bastante grande já nessa área de relacionar então ao tratamento ortodôntico com a repercussão nas funções orais, principalmente a respiração. Então passo para lá, vai para a nossa colega Lia.
3: Boa noite, doutora Renata, doutora Roberta, doutora Márcia. Eu sou Lia Duarte, fonoaudióloga clínica e especialista em motricidade orofacial e trabalho basicamente com essa área em clínica particular aqui em São Paulo Obrigada pela oportunidade de estar participando
1: desse podcast Muito bom! Bom, a gente tem, então, esse assunto tão prevalente no nosso consultório e que acaba sempre nos trazendo muitas dúvidas. É, então, a gente vai começar aí. Eu queria saber de vocês quais as características de um respirador oral. O que, que, então, eu consigo pegar um paciente, uma criança, basicamente, que é o que a gente vai falar hoje, e identificar essas características desse nosso paciente respirador oral. Márcia, começa contigo. E aí, me conta.
2: Então, no primeiro momento, quando eu me deparo com uma criança eu vou conversar com ela, com o seu cuidador, o familiar que a acompanha, para ver as características, ou seja, por meio do seu relato, como é essa respiração. E dentre uh, esse histórico, sempre a gente pergunta se ela respira bem, se ela não respira bem, se já foi no otorrino, se não foi a primeira coisa que a gente recomenda é consultar o otorrino, porque é importantíssimo que o diagnóstico final dessa respiração, oral, seja Rino, nós como ortodontistas somos coadjuvantes nesse tratamento. Então, dentre essas características, normalmente elas nos relatam características de alteração de sono, baba no travesseiro, a gente observa como características extra-orais, uma dificuldade de vedamento labial, olheiras, já uma má oclusão meio evidente, muitas vezes se mostrando na face e ainda Muitas vezes nós temos o relato de Alitose desses pacientes Bruxismo E existe inclusive hoje Mais atualmente uma especulação Se esse bruxismo não seria um, um fator De proteção das vias aéreas né? Já que ele ocorre com tanta Frequência nesses pacientes Então enquanto não estivesse causando uma Grandes alterações Poderia ser inclusive um fator de proteção Para esses pacientes E como características intraorais De uma maneira bem geral a gente pode ver gengivite, cari e uma diversidade de máculasões que nós vamos comentar aqui durante a nossa conversa complementando a márcia
3: que a gente percebe também essas alterações, eu vou focar mais na parte de fono, a gente vê alterações da musculatura e das estruturas orofaciais é, por exemplo, lábios. o lábio geralmente, o lábio superior geralmente é pouco desenvolvido né? às vezes a gente chega a ter um lábio superior encurtado e o inferior é mais grosso, mais espesso e com uma inversão, o que dificulta o selamento labial, e ali a língua pode apresentar flácida, né, modificando a postura habitual dela, que seria na papila incisiva, tornando ineficiente a, a realização das funções da fala, da mastigação, da deglutição. E outra característica também que o respirador oral apresenta é a postura corporal. É, na maioria das vezes tem uma, uma, uma postura com a cabeça, pescoço anteriorizado, né, Pontos projetados para frente, que seria a gente fala uma compensação para ele pegar o ar, né? Que respira pela boca.
2: Referindo-se então à litose, e gengivite, cáries, é importante que a gente tenha esse olhar para boca ressecada que a criança apresenta quando respira pela boca, que acaba então levando a esses fatores.
0: Bem lembrado, Márcia. E eu acho, Roberta, que para nós, né, eu estou laringologistas, é muito importante que a gente conheça essas características e esses detalhes, né, que, tanto da parte odontológica como fonoaudiológica. Porque, veja, muitas vezes a criança vem para a gente porque tem uma obstrução importante, porque ronca, né, infecções de repetição, que são sinais que chamam muito a atenção para a gente, né, como hipertrofia adenomidaliana. A gente opera essa criança... Mas estas características, e às vezes a, a própria postura de boca aberta, ela não melhora de uma hora para outra, né? Porque a gente precisa de toda uma nova readaptação dessa musculatura, dessa oclusão dentária. Então, assim, a adenomidalectomia, ela possui sim algumas limitações, não é? Porque a gente vai tratar a obstrução, mas. Uma grande parte das nossas crianças, elas vão precisar da avaliação odontológica e, e talvez tratamento ortodôntico, assim como terapia fonoaudiológica, né? E a gente sabe que no, na semana seguinte, quando a criança volta, a mãe fala ah, mas a boca não fechou ainda. E aí a gente tem que explicar para ela, se a gente já não explicou antes, né? Que é o ideal, que tudo isso faz parte de um conjunto e que essa criança vai precisar de, de outras adequações e talvez dessas terapias complementares. Fundamental isso. A gente até tem um
1: podcast, que se o pessoal tiver interesse, pode ir lá no início, exatamente mais da questão otorrino-laringológica mesmo do paciente respirador oral. E aí, claro, né, Renata, a gente pensando nas causas, assim, mais otorrino-laringológicas, a gente sempre lembra, e é o que a Márcia acabou falando, que a gente precisa fazer a avaliação é, dessas crianças, é, basicamente, como, como, como uma avaliação inicial. O otorrino precisa está a par desse, desse paciente de um todo, né? E aí, pensando um pouco, então, nas, nas causas, para respiração oral, só para a gente retomar um pouquinho. Renata, lembra um pouquinho o que, que acontece com esses pacientes aí da questão, enfim, hipertrofia adenomidaliana. O que, que a gente pode pensar como causa, só para fazer um, um chamado aí da parte otorrino A
0: variação da causa da obstrução nasal é extremamente importante. E aí, dentre as causas principais, claro que isso vai variar, vai variar um pouco de, de faixa etária e tudo, né? mas no geral, a gente tem. A rinite, né? Em especial as rinites alérgicas ou mesmo as rinites irritativas, que são bastante prevalentes no nosso meio e que traz com que as crianças tenham respiração oral. A gente fala criança, porque essas são as mais comuns que a gente recebe, mas o adulto com rinite também respira pela boca e às vezes vai precisar de, de terapia complementar. Mas as rinites, acho que são as mais prevalentes E seguindo disso, sem dúvida A hipertrofia adenoidiana Ou hipertrofia adenomidaliana Que vai ter sintomas mais exuberantes Mas que também vai resultar Na respiração pela boca E quando a gente fala dos adultos, já falei da rinite Mas a gente tem que pensar que tem desvio de septo E outras questões aí Que precisam ser avaliadas com cuidado Então, às vezes a gente recebe um paciente que vem do pediatra, por exemplo, mas às vezes a gente recebe pacientes que vêm do dentista, do fonoaudiólogo, porque eles já avaliaram essa criança e para o sucesso do tratamento deles também é importante que a gente identifique e trate a causa da obstrução nasal.
1: E aí vem aquela questão. O paciente, então, parece que já foi, né, às vezes, feito a, a adenamidalectomia e continua a gente procurando uma causa para manter essa respiração oral. E aí eu vou perguntar, então, um pouco para a Márcia agora. Exatamente o que, que a gente consegue pontuar, assim, como as maiores causas para a respiração oral para esses pacientes? Márcia?
2: Pois então, a respiração oral, ela pode levar a um desequilíbrio muscular, que pode levar a toda uma alteração de crescimento e desenvolvimento crânio facial, e elevar as más oclusões. Assim como o caminho inverso também é verdadeiro. As más oclusões elas podem levar a um crescimento alterado, a um, a um desequilíbrio muscular e levar à respiração oral. Porém, vendo isso como causa, né, vendo as causas anatômicas odontológicas... É importante que se tenha a visão de que, muitas vezes, as más ocusões também podem ser de ordem esquelética e, por isso, são vistas como causa ou consequência de respiração oral. Como principais causas, então, nós temos causas diretas e indiretas. Diretas, a mais comumente associada é a atresia maxilar transversa, justamente por gerar essa atresia na base do nariz, acaba ocorrendo um aprofundamento do palato, que acaba roubando um pouco de espaço interno nasal, e realmente é uma causa estrutural obstrutiva, esquelética, que pode levar a criança a respirar pela boca. E como causas indiretas, nós temos como principais uma sobressaliência aumentada, que está principalmente associada à classe 2, que é aquela má oclusão onde existe um retrognatismo de mandíbula e ou um prognatismo de maxila, ou essa sobressaliência pode ter causas dentárias, não necessariamente esqueléticas, pode ter os incisivos superiores para frente, os incisivos inferiores pra, mais para trás, mais retruídos, como a gente diz. Mas tendo essa sobressaliência, isso dificulta um vedamento labial e favorece a entrada do ar pela boca. Assim como uma mordida aberta. Então, uma criança que não encosta os dentes anteriores, superiores e inferiores, tem uma mordida mais aberta e favorece a entrada de ar pela boca. A mordida profunda também pode ser considerada uma causa indireta, pois tendo os dentes superiores uma sobremordida muito aumentada sobre os inferiores, o espaço orgânico intraoral no sentido vertical vai estar diminuído e isso faz com que o espaço para a língua fique diminuído levando a jogar essa língua mais para posterior, então contribuindo indiretamente para a respiração oral então de uma maneira geral essas seriam as causas anatômicas e a gente tem que Está sempre atento de que a estrutura, então, pode interferir na função, no caso, a respiração oral. E, como nós vamos conversar um pouco mais adiante, a função também pode alterar a estrutura. Ai, excelente, Lia, da parte,
1: enfim, mais dessa questão funcional mesmo, fonoaudiólogo. Causas
3: mais funcionais, a amamentação materna é insuficiente, porque o lactante, quando ele está sendo amamentado, né? o aleitamento materno, ele mantém uma postura de repouso de lábios ocluídos e uma respiração nasal. Bebezinho, mamando lindo de se ver, respira direitinho e mantém o vedamento labial. E a linguinha, ótimo, uma posição maravilhosa. Mas quando tem um desmame precoce, a postura dos lábios entreabertos é muito mais comum, facilitando desde pequenininho uma respiração oral. Outra, outra causa também. Hábitos orais prolongados. Né, sucção digital, os bicos de mamadeira, chupeta, eles podem levar à ruptura do desenvolvimento motor oral correto, né, provocando alterações na postura, eh, na força dos órgãos franticulatórios, como os lábios, língua, bochechas, né, musculatura eh, mastigatória, prejudicando as funções de mastigar, deglutir, respirar e também a articulação dos sons da fala. Né? E o que a Márcia comentou é muito importante. Então, essas são as causas funcionais que a gente ocorre, mas é importante. Se o paciente tem uma mordida aberta, uma mordida cruzada, encaminha para o ortodontista, porque isso vai limitar o nosso trabalho. Mesma coisa, passo primeiro. Eu sempre encaminho, quando chega direto para mim, encaminho para o Vamos ver como está essa parte clínica do, da criança, do
2: adulto. Gostei. Né? de comentar um pouquinho sobre a, a, a visão ortodôntica da amamentação. Foi bem, achei bem importante ali, é, é, trazendo para nós essa questão. A gente considera a amamentação o primeiro aparelho ortopédico do bebê, ela vai estimular um crescimento crânio adequado e as funções orais adequadas, sucção, deglutição, mastigação, fala. Então, a importância da amamentação natural, que já possui tudo isso calibradinho ali né no seio materno, quantidade de leite, a, a temperatura do leite, porque a quantidade exagerada pode levar a uma deglutição atípica, a engolir muito ar, né? a temperatura alterada pode levar a, a, a falta de aconchego para essa criança, ela levar a desenvolver algum hábito oral deletério. Então, acho, achei muito importante a, a fala da Lia nesse sentido, porque realmente tudo pode começar lá no início com a amamentação. A importância de se, se imitar o melhor possível o bico da mamadeira quando essa amamentação natural não é possível.
0: Não, sem dúvida, a gente tem que estar atento a essas questões respiratórias, desde de bebê, e às vezes, né, Roberta, são coisas que os pais acham que respirar pela boca, tudo bem, não é assim? Quando a gente sabe o quanto isso é extremamente prejudicial e o, todas essas consequências aí que a gente está falando nessas questões anatômicas e funcionais. Realmente, Renata, é muito
1: importante. E, e como a gente vê esses pacientes chegarem pequenininhos e às vezes realmente tem um perfil
0: e um padrão de respiração
1: é, oral e os pais dizem, não, não é
0: nada. A gente não tem só essas questões anatômicas, questões funcionais, mas a gente tem outras questões relacionadas que são questões intelectuais. Né? E muitas vezes os né, eles recebem essas crianças que vêm encaminhadas da escola, às vezes, por distúrbios da fala, a gente sabe, né? E, e a Lia pode nos complementar que a própria alteração respiratória também vai influenciar na questão da, da colocação de alguns fonemas e a gente pode ter distúrbios da fala né? e, e nem vamos incompridar que essas crianças podem ter o tite secretora né, que isso influencia ainda mais né, mas outro dia a gente faz outro podcast, mas nas questões da fala, mas as fonoaudiólogas também recebem crianças que vêm com questões de aprendizado e a gente sabe aqui o quanto do quadro respiratório interfere na atenção, nas questões neurocognitivas, no quanto de aprendizado essa criança pode ter influência, porque respirar mal e porque dormir mal, não é, Lia? Mas isso também é uma coisa comum que aparece no consultório de vocês e que depois vocês vão acabar encaminhando essa criança para uma avaliação, não é isso? Com certeza. A gente sabe né que principalmente a criança que apresenta
3: a né? Acorda à noite, agitação, e nós sabemos, tem estudos mais Estudos que constatam que as crianças são geralmente inquietas, agitadas, é, impacientes, né? então sempre cansados e sonolentos e isso acontece porque há uma menor oxigenação cerebral né porque o sono é agitado acorda várias vezes e o que a gente que você estava falando aparece para gente o a fala alteração da fala devido postura uh, inadequada dos órgãos articulatórios que depois eu vou explicar um pouquinho mais né e, e nós vemos também você falou Renato, por isso que é importante a avaliação audiológica é, às vezes a criança apresenta Aten desatenção, trocas e problemas no processamento auditivo central. Às vezes, uma otite de repetição, ou então infecções, causam uma, uma perda auditiva, ou mesmo, independente de ter uma perda auditiva ou não, ele, o respirador oral tem uma tendência a ter mais problemas nessa área de processamento auditivo, que atrapalha bastante a alfabetização, a fala em si, né?
0: e a atenção, o próprio desenvolvimento da criança na, na escola né a interpretação dos textos e tantas outras coisas que vão estar relacionadas. Então é uma coisinha simples que às vezes a criança chega para a gente com
3: oito anos então aí o trabalho é maior, você vai ter que ver o que, que você poderia ter, né? Que a gente fala, quatro, cinco anos é né? respirador oral, vamos começar a trabalhar. Você vai prevenir muita coisa que pode acontecer quando tiver,
1: a criança estiver na fase de alfabetização, né? Fundamental mesmo. Você está ouvindo ORLcast. Deixa eu perguntar uma coisinha agora para a Márcia, assim. Se a gente for pegar um paciente, então, é um respirador oral, por excelência, basicamente. Uma midre, uma adenoide grande, uma rinite, enfim, aquelas coisas mais tradicionais que a gente vê uh, no consultório do Dr. Rio. Esse paciente, se ele não for é, manejado, quais exatamente essas consequências então uh, anatômicas mesmo, Márcia? A gente sempre tem aquelas figuras que são exterior estereotipadas, assim, é, uns memes, figurinhas de, ah, esse cara aí tem cara de ter sido um respirador oral. Então, se eu for pegar essa, essa base mesmo, o, o, que que eu o que que eu posso dizer que é uma consequência anatômica direta dessa respiração oral?
2: Então, Roberta, como a gente já, já comentou, essa, tem várias características que podem ser causas e consequências. Como consequências anatômicas um paciente que respira, e às vezes, muito tempo pela boca, nós também podemos ter atresia maxilar transversa, por quê? Porque esse paciente, ele, para respira, ficar respirando pela boca, ele acaba tendo uma postura baixa de língua. E aí, a força da língua não vai se contrapor à força dos bucinadores, dos músculos das bochechas, e acaba, então, atresiando a parte superior, porque... Apenas a força do, do, das bochechas é que vai atuar ali. E além disso, né, o ar não passando pelos seios maxilares acaba levando uma constrição esquelética local. E essa tresia maxilar transversa ela vai acabar gerando uma mordida cruzada posterior ou não. Né? Então, muitas vezes o otorrino nos encaminha pacientes porque às vezes até já fez, a cirurgia já resolveu a parte obstrutiva nasal e a, com o diagnóstico de uma maxila trésica, mas não tem mordida cruzada. Pode acontecer, porque muitas vezes os dentes inferiores se inclinam para dentro e compensam aquela atresia maxilar. Ou pode ocorrer uma mordida cruzada funcional de um lado só, a gente chama justamente de funcional, porque é quando a maxila é mais estreita e cruza de um lado, ou seja, a tampa não cabe bem na panelinha, né? A, a tampa seria maxila e a panela seria mandíbula, então não encaixa e ele precisa encaixar os dentes e se leva para um lado e cruza a mordida, a gente chama de mordida cruzada funcional, e isso acaba levando a, a um crescimento assimétrico da face, a, a assimetria facial. Ou as mordidas cruzadas totais mesmo, né, também acontecem, e mordida é, cruzada posterior bilateral. Também a sobressaliência aumentada e a mordida aberta anterior podem ser consequências de respiração oral. Por quê? Pela função negativa do ar entrando na boca. E aí acaba gerando por inclinações dentárias ou dentoviolares ou até mesmo esqueléticas por alteração de crescimento, dependendo do quanto isso, esse ar vai estar atuando ali. E o apinhamento dentário pela falta de estímulo de crescimento justamente por esse ar. Não está passando corretamente né, na, na, nas cavidades aeradas onde deveria passar e gerando um crescimento crânio facial diminuído e levando aí a falta de espaço para os dentes. E apinhamento dentário. A respiração oral, então, ela pode ocorrer em qualquer tipo de maloclusão. A gente classifica em ortodontia, de uma maneira geral, em três tipos: classe 1, 2 e 3. Essa é a classificação mais simples, né? Que nós temos na ortodontia mais objetiva, mais antiga, e que a gente acaba utilizando até hoje. Ela, como classificação de Engel, a gente utiliza na clínica, onde a gente pode ver por meio da relação dos primeiros molares permanentes superiores e inferiores, a posição da maxila em relação à mandíbula, né? Então só para quem não tem muita familiaridade ter uma noção de como a gente faz e depois, para ter certeza de quem está realmente mal posicionado, maxila ou mandíbula a gente complementa com a análise cefalométrica então, na classe 1 é onde nós temos uma boa relação de maxila com mandíbula porém, essa maxila e mandíbula podem estar retrognatas né? isso ajuda a fechar a via aérea classe 2, eu já comentei no início onde nós temos protrusão maxilar e ou retrusão mandibular E a classe 3 é onde nós temos retrusão maxilar e ou protrusão mandibular. Então, não só na classe 2, apesar de ser a mais comumente afetada por respiração oral por causas esqueléticas, mas também pode ocorrer na classe 1 e na classe 3. Por ser multifatorial da área, da área otorrinolaringológica, por ter questões relacionadas às funções da área da fono e pelas próprias outras más oclusões associadas, como eu já comentei, mordida aberta, a mordida cruzada. Então, essas são as consequências que nós podemos ter aí da respiração oral.
3: Complementando, a Márcia explicou muito bem, né, todas as alterações esqueléticas. Eu vou falar um pouquinho sobre as alterações que a gente é, encontra no respirador oral em relação às funções. Bom, respiração pela boca, né, primeiro. A fala, como geralmente eles tem uma posição anteriorizada da língua, né? Respirando pela boca, a língua já é flácida e tal. Então, o que nós encontramos é, uma maior alteração nos fonemas, né? A língua dentais, o tdnl que ele não eleva a língua e uma imprecisão articulatória também do chá, do já, do tá e do usar. Seria um receio né? Quando a criança projeta a, a língua para falar na deglutição, a gente fala até mais que é uma deglutição adaptada porque é devido a, ou a arcada dentária ou a, a, a língua que não está funcionando corretamente ele tem uma, uma deglutição né, adaptada a essa, a essa, o que a gente fala, o corpo vai, vai achando as defesas para sobreviver, né? Então, ele faz uma demissão com projeção anterior da língua, participação da musculatura perioral, né? Muitas vezes, faz, apresenta movimentos de cabeça, de pescoço. E, e isso, como a Márcia havia dito antes, pode também provocar, principalmente essa projeção da língua, alterações na arcada dentária, funcionais, devido à função errada, né? não esqueléticas. E a mastigação, por sua vez, apresenta-se ineficiente também, cuidosa, né? muitas vezes, é realizada com a boca aberta, é rápida ou muito lenta rápida porque ele não como ele precisa abrir a boca para respirar, então ele mastiga muito rápido, come rápido, um ritmo bem rápido, ou o contrário, é aquela masticação bem lenta, a criança fica com o bolo alimentar ali fazendo, né não engole porque cansa como a musculatura mastigatória principalmente com cenadores, masseteres, apresenta-se mais flácida é aquela criança que cansa de masticar, e às vezes ai ah, meu filho não come carne, não come nada mais duro, é isso, é o cansaço é a, 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 essa musculatura toda que está uh, flácida, né, e a gente precisa, e outra coisa importante também é o ritmo da fala que muitas vezes apresenta alterado, uh, a criança tem uma reserva pequena de ar e fala mais então às vezes ela até tropeça né? nas palavras, né porque ela tem essa incoordenação da fala com a respiração e, então, assim, as consequências são bastante do respirador oral, né?
0: E eu acho que isso, Lia, é super importante, né? Quando você vê o paciente, né? e ele vai ter que ter toda essa dinâmica, como eu já falei no começo, de ter o tratamento ortodôntico e o tratamento fonoterápico, né? Então, assim, há medidas de orientar esse paciente na terapia e quanto tempo a gente espera, assim, que pode ter uma melhora desse paciente, porque isso é uma pergunta que os pacientes fazem isso fazem para gente, né? Ai, doutora, vai ficar anos na fono, né? Então, assim, digamos que a gente tenha tratado esse paciente que não tem, né, operou a ou compensou uma rinite, uma criança que não tem alterações oclusais tão importantes, porque, claro, se ele precisar fazer o tratamento ortodôntico, a gente ainda tem o tratamento ortodôntico e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas se não tem e que a gente vai fazer só a questão funcional Quanto tempo assim, a gente, claro, varia de criança para criança, da dedicação, mas o que a gente esperaria assim, de, de terapia fonoaudiológica? Então, ótima pergunta. A gente, em primeiro lugar, o paciente chega, geralmente
3: é indicado pelo otorrino, pelo, pelo ortodontista, ou até pelo pediatra, né? Então, o paciente não tem noção. Ela fala que eu respiro pela boca, então meu filho respira pela boca e pronto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, é uma conseguindo assim, uma explanação. Ver criança de 4 anos de 5, não importa. Você tem que a criança tem que Entender o porquê que tem que mudar esse hábito, é uma mudança de hábito, né? E o tempo, com criança, a gente, eu, eu costumo, no final, os pais entram porque eles são presença né, essenciais, ou pai, ou cuidadores, ou responsáveis pela criança, para auxiliar a criança. Mas olha, a gente tem nossas estratégias, é, eu uso muito vídeo, né? Que você tem, você tem esses modelos anatômicos, hoje a gente tem muitos recursos visuais, para você fazer a criança entender o porquê que é importante ele respirar. E eu filmo muito também, eu vou filmando, eu vou fotografando e a criança vai vendo a evolução dela. Aí, voltando ao tempo, eu acho que em 3, 4 meses você tem que ter, uh, a criança tem que ter aprendido, modificado o padrão, tá? Aí depois você eu não dou alta, 3, 4 dou alta, eu mantenho, então cada dar 15,4 vezes por mês para você acompanhar a automatização do novo ato, né? Mas não é para ser uma terapia longa, não. Quando tem somente este, né, este fator. Isso que eu falei, inspiração oral. Agora tem alterações na fala associadas a isso. Vai ter que trabalhar a fala também. E aí depende também da participação da criança. Se ela não está. Os pais, os pais têm que se comprometer com isso também. Porque só a criança pequena, né, ela não, não tem, não tem conhecimento suficiente para saber que tem, né? Porque tem que mudar um padrão, o um hábito.
1: E sem dúvida, os pais têm que estar envolvidos, porque enfim esses exercícios é, que são feitos os pais precisam né, estar presentes e terem alguma participação, então acaba sendo uma, um envolvimento realmente é, familiar nessa, nessa terapia, né Lia?
3: Ah, com certeza, mas olha exercícios não tem muitos não eu acho que é um trabalho mais uma situação é lógico higiene você faz umas manobrazinhas, né mas não é aquela lista de exercício não tem muita coisa não porque você tem que fazer o um exercício pontual por que você está fazendo isso então você explica para a criança: olha, vamos ver se consegue tudo no lúdico, né? Porque é assim que, ele vai, que ela vai aprender a criança, né? E, e o adulto, uma vez um paciente de 38 anos falou: Nossa, eu tive que esperar 38 anos para aprender a respirar pelo nariz. Então a gente encontra umas coisas que você acha impossível, né? Não, esperava pela boca. Mas é isso daí: é, não é para ser uma terapia longa, demorada, do respirador oral.
1: Ô, se deixa eu te perguntar em relação. A essa parte de, de avaliação odontológica então como é que como é que a gente faz e o que, que o que que a gente tem que saber mais ou menos para ter uma ideia de como é que vocês avaliam esses esses pacientes é só uma panorâmica raio-x é, como é que funciona então
2: então uh, nós avaliamos os pacientes ortodônticos sempre por meio de avaliação clínica características clínicas né por meio do exame clínico e os exames complementares estes exames complementares eles vão depender da maloclusão, oclusão, da fase da dentadura que a criança se encontra e, e do momento atual de se atuar em cada maloclusão. oclusão. Então, esse momento atual, eu uh, vou conversar um pouquinho mais ad adiante quando a gente falar de terapia mas uh, para se ter uma ideia numa dentadura decídua, por exemplo, se eu tiver problemas como mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior sobre a mordida aumentada que é a mordida profunda, eu vou pedir uma panorâmica, vou fazer fotografias que são uh, exames que suficientes para eu tratar aquela maloclusão, porque não tem grandes quando eu vejo que não tem grandes envolvimentos esqueléticos quando eu percebo que, que tem grandes envolvimentos Esqueléticos, mesmo sendo Na dentadura decídua, aí eu já preciso também fazer uma análise cefalométrica, que é inclusive mais específica, é diferente da, da análise cefalométrica convencional utilizada a partir de dentadura mista e permanente. Então, tem casos específicos que eu preciso fazer ortopedia na criança, o quanto mais cedo possível em alguns casos, aí eu vou precisar de exames complementares mais acurados. Mas a partir, então, da dentadura mista e permanente, a gente costuma pedir uma documentação mais completa voltada às alterações que a criança tem. Se a criança tem, a gente desconfia, né, então, de uma classe 2, de uma classe 3, mesmo que ela tenha uma classe 1 um para confirmar, a gente vai pedir, então, análise cefalométrica, modelos de estudo, que hoje são cada vez mais digitais, né, fotografias, análise cefalométrica frontal, ela vai entrar, no caso de se desconfiar, de uma trisia de maxila para confirmar. Tem outros exames ainda mais acurados como a tomografia computadorizada de feixe cônico, que é a beam que ela é maravilhosa porque ela nos possibilita uma radiação baixa, fazer uma, um exame que faz o corte de todos os outros, se tira dela uma panorâmica, se tira dela uma tele, as teleradiografias todas, tem essa possibilidade também de, de se fazer dessa forma. Até a tomografia beam vai nos dar uma imagem tridimensional uh, bem interessante da via aérea, embora a gente não tenha parâmetros do que é ideal em termos de tamanho para cada criança, e, mas ela, ela serve muitas vezes de comparação num pré e num pós-cirúrgico do quanto aumentou a via aérea, tem uma imagem muito boa, mas enfim, para... Para avaliar se a criança é a documentação ortodôntica convencional, crianças muito pequenas, radiografias mais simples, dependendo do problema. Se for, já tiver envolvimento esquelético, radiografias mais acuradas.
0: Ótimo, muito bom. É, é importante a gente saber esses detalhes. E, e sabe que, às vezes, quando a, a criança vem do ortodontista, ou já foi né, no ortodontista, sabe, Roberta? Às vezes eu peço que traga a documentação ortodôntica ou, às vezes, hoje em dia, a gente entra digitalmente né, no, no exame do paciente porque a teleradiografia de perfil, por exemplo, nos dá dados da hipertrofia adenoidiana quando uma criança que não colabora com a nasofibroscopia, não é? E aí a gente economiza uma, um novo raio-x que vai nos mostrar a mesma coisa, né? Algumas, algumas documentações aí vêm até com medidas e, e análises de porcentagens e vários índices de, de obstrução da nasofaringe que a gente otorrino não usa, mas que os dentistas sabem, né? e às vezes a partir disso até que eles encaminham para a gente, mas a gente avaliar uma radiografia de perfil tem o seu valor, porque pode nos dar dados aí da hipertrofia
2: adenominaliana. A pele lateral ela nos ajuda muito na questão uh, da pinéia do sono. Claro, uh, foge um pouquinho, mas alguns desses pacientes respiradores orais acabam evoluindo muitas vezes. Né, para uma apneia do sono, e ela nos ajuda também a ver se tem muito estreitamento dessa via aérea ou não, embora o estreitamento de via aérea no sentido anterior e posterior seja mais causa em adulto, em criança, sempre a maior causa esquelética, tanto de respiração oral quanto de apneia, é a atresia maxilar.
1: Omar, se aproveitando então em relação às essas terapêuticas, do ponto de vista odontológico assim. Que que a gente tem de, de atuação indireta e direta, enfim, para essas para essa terapêutica aí?
2: Sempre que tem hábitos orais associados, importante a primeira coisa É remover o hábito, porque muitas vezes o hábito ou de chupeta ou de sucção digital, ele vai estar tá exacerbando muito aquela alteração oclusal. Então, se for uma chupeta, pode estar tá piorando a mordida aberta. Okay. Uh -huh ou às vezes é até causa também. Se for polegar, por exemplo, além de gerar, piorar uma mordida aberta, pode levar também a teresia maxilar devido a né, cunha que faz ali empurrando o dedo para cima e levando a um aprofundamento também desse palato. Então, tem que, tar, tem que ter bastante atenção a isso. Depois, na questão de eh, a gente entrar em aparatologia, a gente vai sempre primeiro classificar o paciente. Ele é uma classe 1, 2 ou 3. Se ele for uma classe 1, a gente vai ver os problemas associados Se ele for uma classe 2 Esquelética A gente vai tratar a classe 2, no momento do surto de crescimento puberal, esse é o ideal, não que se não se possa tratar antes. Tem crianças que têm uma classe 2 muito severa, que acaba se tratando antes, até para evitar trauma dos incisivos, quando tem sobressaliência muito aumentada, então acaba se fazendo um tratamento mais precoce, ou até mesmo, muitas vezes, para autoestima da criança. Mas o, o tratamento, assim, para que realmente tenha efetividade, se pega aquela curva de crescimento... Nas, no seu pico, que a gente vê pelo raio-x de mão e punho, para fazer esse tratamento mais efetivo no momento adequado. Sendo que esse tipo de, de malcusão, quando tem a sobressaliência aumentada, para a respiração seria uma causa mais indireta, não seria uma causa tão obstrutiva. né E a classe 3, a gente procura tratar o mais cedo possível, dependendo de suas características. Normalmente tem mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior, Aí a gente precisa expandir essa maxila, tracionar essa maxila para anterior, para descruzar essa mordida. Então, isso é feito assim que a criança tiver maturidade, o mais cedo possível. Só voltando um pouquinho em relação ao hábito, antes de entrar nas aparatologias, em até em torno de três anos, quatro, se a gente conseguir remover um, um hábito de sucção, a mordida aberta, ela pode, às vezes, regredir totalmente, só com a remoção do ar. Quando a gente faz um tratamento em é, dentadura descido, a gente chama de preventivo. Quando a gente faz em dentadura mista, a gente chama de interceptativo. E quando a gente faz em dentadura permanente, é já aquele tratamento então é, mais é, resolutivo. Então, em dentadura decido, o que, que a gente pode fazer? Vai depender do que a criança tem. Se ela tem uma classe 3, ela já vai poder ser tratada com uma expansão rápida de maxila, um tracionamento dessa maxila para anterior, no momento que ela tiver maturidade. Se ela tiver uma classe 2, a gente vai esperar até o surto. E aí, quando chegar no surto, nós temos várias vários tipos imensos, uma mensidão de, de aparelhagens que a gente pode usar. O, a, o aparelho ainda, padrão ouro, na, utilizado na ortodontia para quando tem prognatismo maxilar, é o aparelho bucal Ele não é bonito, ele, mas ele é usado durante o sono, quando estiver em casa e ele realmente tem resultados maravilhosos quando os pacientes utilizam bem, ele é um aparelho misto, ele tem uma parte fixa e outra removível. E também temos os aparelhos funcionais, então eu costumo usar um aparelho funcional para classe 2 quando a mandíbula é retronata, então para que se estimule o crescimento mandibular, então sempre vai depender da causa daquele problema esquelético. É. Uh, se for uh, em dentadura então, mista e, e permanente, a gente já vai para esses tratamentos mais resolutivos uh, diretamente. Né? Quando chegar lá na, na dentadura permanente... Para finalizar uma oclusão, normalmente essa parte de, de ortopedia já foi feita, deveria ter sido feita. Né? Às vezes, não. Mas se ainda tem crescimento, está em dentadura permanente, ainda pode fazer ortopedia. É importante é ter crescimento. A gente controla por meio dessa curva de crescimento. Quando não tem mais crescimentos, bom, aí não é mais criança, aí não tem como fazer ortopedia. Aí o indicado é já entrar com cirurgia ortognática para esses problemas orto e dependendo se a criança tem a malcusão muito exagerada já, está, já estão fazendo uh, cirurgias ortognáticas precoces em adolescentes, principalmente pela questão da autoestima mas eu incluiria aqui também a respiração oral e mesmo que cresça, os pais são avisados que pode crescer o problema recidivar é e ter que operar de novo, mas dependendo do grau já tem alguns casos sendo feitos assim. E como a gente sabe, os problemas então podem ser de ordem esquelética, daí a gente vai de, de encontro com a ortopedia ou de ordem dentária. Então muitas vezes uma mordida aberta, ela não necessariamente ela é de ordem esquelética, ela pode ser só por dentes porque os superiores estão mais para cima, digamos assim, os inferiores né, mais para baixo, uma sobressaliência aumentada só porque os incisivos superiores estão mais para frente, os de baixo mais para trás, e tudo isso favorece o ar entrar. Então, quando o problema é dentário, a gente vai de encontro ao problema dentário e um tratamento muito efetivo para mordida aberta são os impedidores de língua, aí vem desde a infância, impedindo a língua que se interpõe entre os dentes, aí tem vários tipos também, grades, superiores removíveis, fixas uh, aparelhos, arcos linguais inferiores com esporões, umas pontinhas que algumas mães não gostam muito e acham que machuca mas na realidade elas de certa forma ajudam, né, a, fono, a fonodiologia que vai estar tá reeducando aquela língua, elas ajudam um pouco a reeducar e não só posicionar ela para posterior, como uma grade. Se o problema for só dentário, pode-se usar parafusos expansores e não um expansor de palato mesmo. Então, aí tem que ter sempre o diagnóstico. Problema esquelético, dentário, o que, que eu vou tratar? Quando chega na fase de dentadura permanente, para se finalizar essa oclusão, podem ser aparelhos fixos, né, com brackets, estéticos ou não. Né, a diferença é só a estética mesmo. Pode ser de metal, pode ser de safira, pode ser de cerâmica. Aí fica a escolha do paciente. Ou até mesmo alinhadores, né? Então, alinhadores transparentes para finalizar essa oclusão, então o importante é o diagnóstico é esquelético, é dentário, o que, que eu vou tratar? E aí eu vou escolher a paratologia junto com o paciente com o que mais ele se adaptar, no caso das crianças, com o que mais a família estiver também de acordo quando tem a opção de ser fixo, removível eles podem escolher né, entre fixo e removível, quando não tem quando o ideal é que seja fixo a gente aí já direciona para o fixo e por aí vai Renata, eu acho que a gente tem que ter um bom odontólogo pra chamar de seu, né?
1: Fala sério. Não, <risos> sem dúvida. Olha a situação. E aí a gente recebe paciente, eu não sei, vocês devem, Basicamente contigo, né, Márcia? Chega paciente que só quer usar os transparentes e os alinhadores que, enfim, que tá... Ao menos é a moda da vez. É a moda. Eu imagino para vocês o quão difícil é tentar mudar a cabeça de alguns pacientes para colocar esses aparelhos, enfim, até mesmo os estorais que são bem desconfortáveis, não são esteticamente bem aceitos, mas que realmente é, trazem muito benefício, né? O RL o podcast da Boa. É
3: importante os pais e a criança junto, juntos. Porque você vai... É um, é um dado riquíssimo. Você já vê como a criança se comporta, como é a relação dela com os pais. Isso é muito rico para o nosso trabalho. E você pergunta, o sono da criança é muito importante a gente saber se é um sono agitado, fragmentado, se tem ronco, uh, baba, né? Se alorreia, a, se apresenta pineia Se tem necessidade, acorda à noite para beber água. Se a boca fica aberta ao dormir. A boca seca ao acordar, né? A postura de dormir se movimenta muito, se dorme com a mão embaixo do travesseiro, obstinhos, né, se usa algum apoio. E perguntar, né, como a gente já falou, dos hábitos orais, né, sucção de dedos, uso de bicos, onicofagia. né? E se a, os hábitos orais, o importante é você saber a frequência, o tempo de duração e também se ainda persiste. Como a Márcia colocou bem, a primeira coisa que a gente faz é tirar esses hábitos. Muitas vezes é difícil, mas a gente a gente tem que fazer tudo possível para tirar os hábitos, né? E a saúde oral também, geralmente eles apresentam gengivas hipertrofiadas, né? Maior incidência de Então A gente dá um, um, um passam, assim, né? Essa parte intraoral, né? E a gente vai é, se até mais as funções orais. Muito importante a gente saber como é a alimentação atual da criança, Uh, se é uma alimentação mais sólida, mais líquida, mais pastosa, né? Uh, o tempo que ela demora para se alimentar, né? Como eu já falei, pode ser uma criança muito rápida ou muito lenta. E em relação à fala, perguntar aos pacientes, os pais têm alguma queixa da fala da criança, né? Se ela é compreendida por todos. E na avaliação, a gente faz, a gente tem uma lista balanceada com todos os problemas da língua, se a criança já. Ler, né? Ela lê um textozinho, uma fala espontânea para a gente observar como está a articulação dos sons da fala, né? Se tem alguma alteração ou não. E depois a gente faz a avaliação da mastigação, geralmente eu faço com pão francês, que é um pouquinho mais fibroso, e da deglutição, como ela está engolindo. E um atento que até eu acho que muitos otorrinos utilizam é o espelho de gláxia, que dá para a gente ver a, o fluxo aéreo que está saindo no nariz, né? Eu acho que é um aliado muito importante para nós, fonoaudiólogos, Eu é controlo, muito. Então, a gente fez as manobrasinhas de limpeza, antes eu meço, depois eu meço, a gente já vê uma diferença. E isso tudo motiva a criança, né? Ela tá lendo, puxa, eu tô conseguindo. Então, a nossa avaliação é, é, é mais funcional, né? Não, não trabalhamos com aparelho e nada. E mesmo os casos de alergia, que às vezes chega, a ah, mas eu sou alérgico. Sim, mas o alérgico, você vai, ele vai aprender a respirar pelo nariz quando ele não está nos momentos de crise. E lógico, paralelamente, fazendo um trabalho com torrino, para alergia, né? mas o alérgico é, é a pedrinha no sapato, acho que de todos nós, né?
0: Eu acho que a fono ajuda muito a gente na conscientização do tratamento, sabe, Lia? Porque a gente vê o paciente uma vez por mês, uma vez depois de três semanas, enfim, mas a fono semanalmente vai lembrando do paciente, o quanto é importante lavar o nariz, usar a medicação, né? e isso nos ajuda muito na melhora, da, na adesão ao tratamento, que é fundamental.
3: É, é, isso é importante.
0: E, e principalmente
3: essa explanação, que, né, como eu já falei é, antes, é importante porque ele não tem noção. A criança chega não, não tem noção qual, qual o caminho do ar, então tudo isso motiva bastante saber, né? Então, fala mesmo, que às vezes eles têm uma alteração adulta. Adulto, adulto às vezes chega nossa, eu estou gaguejando, eu estou não. É uma coordenação entre fala e respiração. Respira pouco e fala muito, né? a gente sabe que o ar é importante é o combustível como eu falo e essa conscientização do problema é muito importante então postura corporal dele como que está eu fico falei o zoom filme filmagem foto né e propriocepção isso se você não trabalha essa propriocepção dele da postura corporal do vedamento labial padrão nasal como que está é vai ser difícil ele automatizar uh, esse novo padrão né e assim, uma coisa, o espelho de Gladys eu uso bastante, e essas manobras, como eu chamo, manobras para acordar o nariz, né? Então, a gente, essas massagens, muito estimular, né? a gente tem que estimular essa válvula nasal, né? E associado a isso, geralmente todos têm que fazer um trabalho funcional da língua também. Como eu disse, não são muitos exercícios, você tem que pontuar, tá? Com uma língua muito flácida, fortalecer um pouco essa musculatura intrínseca da língua, né? E aí você vê se tem problema na fala, colocar, fazer a colocação correta dos fonemas que estão alterados, né? E, e trabalhar depois as funções de deglutição e mastigação, fortalecer a musculatura mastigatória, né? E é uma coisa que a gente encontra muito hoje, as crianças é, uma preguiça, não mastigam, a gente vê a alimentação, né? Muito, é, coisas mais moles, e isso... É, desfavorece né, o trabalho com essa musculatura mastigatória de um de de maceteres. Né? E, e outra coisa muito importante, o respirador oral né, não é só aquele que fica com a boca aberta. Então, uma coisa que a gente tem que considerar é esse perfil, né, perfil longo, o perfil uh, normal, né, que os ortodontistas chamam de... Do óleo facial braque facial né o perfil médio isso é muito importante esse dado que a gente tem porque dependendo se é uma pessoa que tem um, um rosto longo mais alongado dificilmente ele consegue ficar com o um vedamento labial. Mas você consegue fazer com que ele não seja mais um respirador oral, trabalhando posicionamento de língua ou no palato, né, na papila uh, palatina, uh, incisiva, né, o nome correto, ou então uh, palato mole. Então a gente tem como tornar esse paciente um respirador nasal, mesmo que ele mantenha os lábios entreabertos. E às vezes você pega o contrário, você pega um braço facial com o rosto mais largo e é respirador oral. E aí camufla, né? Você fala, ah, mas ele não fica com a boca aberta, mas ele é um respirador oral. Então a gente tem que estar tá muito atento a isso. E se o paciente chega para mim direto, é, basicamente, respirador oral: o primeiro encaminhamento é, é para o torrino para ver se tem outra causa, né? E se tem uma que precisa fazer uma cirurgia, uma é, adenóide enorme que esteja atrapalhando, eu não vou começar o tratamento. Faz a cirurgia, a gente começa depois. E o mesmo ortodontista, chega um paciente com a mordida aberta, mordida cruzada enorme, eu falo: não, trabalha, descruza ou fecha, porque vai ter a língua, vai escapar naquela mordida aberta, né? Então, essa
0: consciência que a gente tem que ter do trabalho interdisciplinar. E isso que é super importante, né, Roberta, que a gente possa fazer o contato com os colegas que, que atendem essas crianças e estabelecer essas prioridades, né? Acho que isso que ali a é falou é fundamental de quem vai trabalhar antes porque às vezes a gente vê a criança meses na fono e não tratou a obstrução nasal ou não tratou não corrigiu a mordida né e, e esse conjunto é, multidisciplinar que a gente converse entre entre nós né entre os os especialistas, para que a gente possa estabelecer metas do tratamento daquela criança. Eu acho que a própria família, ou do adulto, enfim, né? mas o paciente ou a família, eles ficam mais, eles se integram melhor no tratamento se todo mundo estiver falando a mesma coisa. Né? Acho que isso daí é fundamental. Mas excelente, né, Roberta? A gente sempre aprende mais, não é isso? E, com certeza, os nossos colegas que nos ouviram também vão ter essa visão mais ampliada do, de como a gente pode abordar o paciente respirador oral. É fundamental. Por isso, dessa multidisciplinaridade
1: mesmo, né, Renata? A gente ter sempre essa parceria é, que a Autorrino consegue trazer. É, e, nesse caso, entre realmente a parte do, do, do dentista, do odontólogo e da fonodióloga também. a gente está chegando no final, uma pena mas eu acho que realmente a gente teve um papo muito interessante, muito bom complexo, e é, que a gente conseguiu pegar um pouquinho de cada, cada parte aí deu uma aprofundada e conseguiu realmente tirar o melhor para a gente poder aprender e levar para os nossos ouvintes aí, é, um pouco mais de informação a respeito dessa, dessas questões de terapias, muito além do que o otorrino pode avaliar, né, Renata?
0: Ah, sem dúvida, acho que a gente aprendeu muito, Vamos, infelizmente, terminando por aqui, como você falou, mas vamos lembrar aos nossos ouvintes que todo esse conteúdo pode ser acessado no site da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, que é www.aborlccf.org.br. E vamos deixar as nossas convidadas agora com algumas considerações finais, não é? Bom, eu queria agradecer a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia
3: pelo convite, muito importante, todos nós aprendemos nesses podcasts né que a gente tem feito. E eu queria só enfatizar que hoje nós sabemos que o respirador oral, a Márcia colocou as alterações da arcada dentária coloquei as alterações funcionais, mas importante, é, é, altera a qualidade de vida da pessoa, da criança, do adulto, então a gente tem que estar muito atento a isso. E outra coisa, a importância da Desse trabalho interdisciplinar. O fono, o dentista, o médico, todos eles têm o objetivo de é melhorar a qualidade de vida dessa criança. Muito obrigada mais uma vez e até um outro, uma outra oportunidade.
2: Então, a gente sempre vai fazer o nosso diagnóstico e tratamento da mesma forma. O importante é que se tenha um olhar mais voltado para as questões funcionais. Nosso tratamento vai ser o mesmo que a gente faria, ortopédico, ortodôntico, mas no momento que a gente tem um olhar mais para essa questão, a gente acaba optando por terapias que contemplem mais essa questão funcional. E isso é importante. Então, no caso, a respiração, deglutição, masticação, fala, mas hoje mais a nossa atenção foi voltada, então, para respiração oral. Então, os nossos tratamentos ortodônticos vão ter uma consequência de contemplar a favorecer a melhora da respiração oral, ou direta ou indiretamente. E, muito importante, a questão da fono estar ao nosso lado nesses tratamentos. A otorrino, fundamental no diagnóstico, a fono estar ao nosso lado durante no final do tratamento, porque se essas más oclusões continuarem com as questões funcionais atuando ali, mesmo corrigidas, elas vão recidivar. Podem não recidivar com todo grau. Mas quais são os fatores de recidiva de uma malfusão? oclusão? Um crescimento e desenvolvimento crânio-facial ainda não finalizado e as funções orais alteradas, além do próprio fator de recidiva normal inerente à própria reacomodação dentária que a gente tem ali. Então é importante a atuação da fono junto com a gente para adequar essas funções e também para manutenção dos nossos resultados ortodônticos junto com as contenções que a gente indica. Depois que finaliza o tratamento Então, enfim Eu gostaria de agradecer muito O convite da Sociedade Brasileira De Otorrenolaringologia Para mim é uma honra muito grande Poder estar aqui com a doutora Roberta Que é gaúcha E São Paulo nos roubou mas Acho que São Paulo ganhou muito Com a presença dela E é uma, foi também uma honra Para mim estar aqui Com a doutora Renata, que inclusive tem um capítulo de livro publicado junto com a professora Berenice Ramos, num livro que eu gostaria de comentar com vocês, que eu não sei se todos conhecem, que nós lançamos em 2017, eu e a professora Sheila, fonoaudióloga, no sentido justamente de agregar essa multidisciplinaridade em relação à respiração oral e a apneia do sono. Então, o livro ele é bem didático e ele tem vários capítulos da área médica, odontológica e fonoaudiológica, sempre buscando contemplar a etiologia, diagnóstico e tratamento dessas patologias, tanto na criança quanto no adulto. E foi um prazer conhecer a fonoaudióloga ali, aprendi muito também com ela, hoje a gente sempre aprende muito, né? e aprendi muito com todas vocês aqui. Cada comentário sempre agrega muito nos nossos tratamentos clínicos. Realmente foi uma honra e uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada.
1: Meninas, muito obrigada. Foi realmente excelente. A gente teve uma uma aula, foi quase um congresso aqui, né, Renata? A gente tava uma, me uma mesa de discussão aqui plena. Que rendeu aí o congresso da, da BOL que se cuide aí com a gente, né? <risos> Bom, obrigada, Márcia, Renata, Lia, pela parceria aí, pelas, pelas explanações de vocês. E, enfim, é, lembrar vocês, ouvintes, que toda sexta-feira a gente tem um novo episódio, sempre com um conteúdo incrível, inédito, é, que é lançado nas plataformas de streaming. Então, nos vemos em breve, até uma próxima sexta-feira de manhã. Até lá!